0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. In unserer Reihe über Wallfahrtsorte in Deutschland stellen wir Ihnen heute den Wallfahrtsort Maria Birnbaum vor. Maria Birnbaum ist ein Wallfahrtsort zur schmerzhaften Mutter Gottes. Er liegt in Sielenbach, eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis Eichach-Friedberg, im Bistum München-Freising. Der Wallfahrtsort wird vom Deutschen Orden betreut. Pater Bonifatius Heidel vom Deutschen Orden stellt uns den Wallfahrtsort näher vor. Grüß Gott Pater Bonifatius. Grüß Gott. Sie waren einige Jahre Wallfahrtsseelsorger in Maria Birnbaum, sind jetzt nach Frankenberg versetzt worden. Frankenberg, das heißt in Hessen, nördlich von Marburg. Aber ich freue mich, dass Sie trotzdem heute über den Wallfahrtsort Maria Birnbaum bei uns sprechen.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, für unsere Wallfahrt ein wenig Werbung machen zu können. Es ist auch eine schöne Auffrischung der guten Erinnerungen an die Zeit in Sielenbach.
0: Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
1: Dankeschön. Ja, ich darf ein wenig über die Wallfahrt Maria Birnbaum berichten. Ich ähm, werde anfangen mit den Anfängen der Wallfahrt im 17. Jahrhundert. Die sind noch relativ gut belegt durch manche Zeugnisse. Leider ist die Geschichte dann, die sich zwischen der, dem Beginn der Wallfahrt und der heutigen Zeit abgelaufen ist, nicht mehr hundertprozentig nachvollziehbar, war vieles auch durch unterschiedliche Umstände verloren gegangen ist. Die Wallfahrt Maria Birnbaum befindet sich in dem recht beschaulichen Ort sielenbach das es auch zu der Zeit, als die Wallfahrt entstanden ist, Mitte des 17. Jahrhunderts schon gegeben hat. Es gab dort ein kleines Schlösslein, das Schloss Stunsberg, das von der Familie von Weix von Weilheim aus mit betreut worden ist und so ein bisschen als Sommerresidenz bediente und zu diesem Schloss gehörte ein Weinberg, der heute auch nicht mehr existiert und am Fuße des Weinbergs an der Durchgangsstraße stand dann so ab dem Jahr 1600 vermutlich ein Marienbildnis, ein Vesperbild auf einem Eichenholzständer, das Erstmal so keine weitere Bewandtnis hatte. Das Schloss ist dann aber bereits Anfang des 17. Jahrhunderts an den Deutschen Orden verkauft worden, der in der Nähe eine Kommende hatte, das Schloss Blumenthal, weil die Familie von Weix einige Finanznöte geplagt haben und sie dann sich von dem Schloss trennen mussten. In den Jahren 1632 bis 1634 waren während des Krieges dann auch die Schweden in der Region eingefallen und haben unter anderem auch das Schloss geplündert und haben dann auch reformationsbedingt das Marienbildnis sehr schändlich zugerichtet, mit Schwertern drauf eingeschlagen und dann auch in den morastigen Boden geworfen und das Bild dort liegen lassen. Der Überlieferung nach hat dann der Dorfherd, der Herr Vogel, dann eines Nachts davon geträumt, dass er das Marienbild an einem bestimmten Ort finden würde, dass er das sicherstellen solle und er hat es dann tatsächlich gefunden und das Bildnis dann, die Marienfigur, in einen ausgebrannten Birnbaum gestellt, der sich ebenfalls an der Durchgangsstraße befunden hat. Das Besondere an dem Baum war, dass er dadurch, dass er ausgebrannt war, eine große Aushöhlung hatte, die nicht nur Platz hatte für das Marienbild, sondern die so groß war, dass es, so hieß es, dann auch Fuhrleute bei schlechtem Wetter die Marienfigur aus dem Baum herausgenommen haben, um sich selber in die wettergeschützte Nische zu stellen und da Schutz zu suchen. Aber dadurch, dass eben die Marienfigur dann letztlich doch Wind und Wetter ausgesetzt war, hin und wieder auch in die Ecknacht, das ist der Fluss, der durch Siedenbach durchgeht, ja, Fluss kann man nicht sagen, Bach ist es eher, Durchgeht, auch teilweise hineingeworfen haben, sah die Marienfigur so schlimm zugerichtet aus, dass es dann eben auch heißt, dass einer der Bauern seiner Frau die Augen zugehalten hat, damit sie beim Anblick dieses Marienbildes keine Fehlgeburt erleiden würde. Festgehalten sind diese Erzählungen auch zwei Bildtafeln, die sich im Eingang der Wallfahrtskirche befinden, die teilweise auch noch auf Zeitzeugenberichte zurückgehen. Und auf diesen Bildtafeln sind dann auch die ersten beiden Wunder festgehalten, die dazu geführt haben, dass an diesem verschlafenen Örtchen dann eine doch beachtliche Wallfahrt in Gang gekommen ist. Das erste Wunder betrifft eine Frau aus Südtirol, die aus Meran hergekommen ist. Und zwar hat sich diese Frau... Schon länger mit einem seelischen Leiden herumgeschlagen. Sie war sehr depressiv, so würde man das heute sagen, also von großer Traurigkeit geplagt. Und die Anna Burger, so hieß sie, hat sich dann auf den Weg gemacht und verschiedene Wallfahrtsorte schon besucht, um die Mutter Gottes, um ihre Fürsprache anzurufen, unter anderem auch Altötting zum Beispiel hat aber nie Erhörung gefunden und sie hat dann eines Nachts davon geträumt, dass die Mutter Gottes ihr erschienen ist und die Mutter Gottes hat ihr gesagt, sie solle ihr Bildnis, ihr schändlich zugerichtetes Bildnis im Bayernland suchen und wenn sie dort beten würde, würde sie Erhörung und Heilung finden. Und so ist es dann auch überliefert, dass dann die Frau Burger über Ingolstadt dann tatsächlich bis nach Sielenbach gefunden hat und in den Marienbaum Dem in dem Birnenbaum dann das Marienbild gefunden hat, ihre Gebete verrichtet hat und sie selber geheilt worden ist von ihrer Schwermütigkeit. Und sie hatte auch noch ihren Sohn Johannes dabei, der ein nicht näher bestimmtes körperliches Leiden hatte, der ebenfalls geheilt worden ist. Das war das erste Wunder, das an diesem Ort passiert ist. Überliefert ist das Datum 16, 26. Dezember 1661. Und das hat sich natürlich relativ schnell rumgesprochen, sodass dann schon die ersten Pilger zu dem Marienbildnis gekommen sind, um ebenfalls ihre Gebete, ihre Bitten der Mutter Gottes vorzutragen mit der Bitte auf Erhörung und ihre Fürsprache. Ein zweites Wunder, das sich wenig später ereignet hat, betrifft die Frau Maria Magdalena Schnader aus Ziemetzhausen, die für dreieinhalb Jahre stumm gewesen ist. Und sie ist auch an diesem Marienbildnis gewesen und hat, nachdem sie dort gebetet hat und ihre Opfergabe niedergelegt hat, dann die Worte gesagt, soeben habe ich es unserer lieben Frau aufgeopfert. Und das war das zweite Wunder, das passiert ist, dass sie plötzlich widersprechen konnte. Und das hat von jetzt auf gleich zu einer großen Wallfahrtsbewegung geführt. Na, in Anführungsstrichen, man muss ja immer an die Umstände der Zeit denken. Aber es hat auch die Aufmerksamkeit des Komtur's Johann Philipp von Kaltenthal auf sich gezogen, der dann natürlich in Sielenbach auch geschaut hat, was da vor sich geht. Und der hat dann relativ schnell die Initiative ergriffen und hat dann veranlasst, dass durch die ortsansässige Bevölkerung zumindest um den Baum herum so ein kleiner Bretterverschlag gebaut wird, damit zum einen die Marienfigur fortan besser Wetter geschützt sei und nicht noch in einen schlechteren Zustand geraten würde, als sie es ihr schon war. Und damit auch Leute, die dort anhalten, die dort beten wollen, zumindest eine kleine Möglichkeit haben, sich auch unterzustellen. Aber es sollte nicht reichen. Der Wunsch war doch schnell dort, dass zu Ehren der Mutter Gottes an Ort und Stelle doch eine Kirche errichtet werden sollte. Der Komtur hat das dann in Angriff genommen und hat den Bischof von Freising angeschrieben, mit, hat ihm die Situation geschildert, mit der Bitte um die Erlaubnis, eine Kirche zu Ehren der Mutter Gottes bauen zu dürfen. Das ist ein wenig hin und her gegangen, weil der Bischof die Notwendigkeit zunächst nicht gesehen hat hat aber dann letztlich doch nachgegeben aufgrund der Beharrlichkeit des Komturs und hat dann erlaubt, dass der Komtur auf eigene Kosten eine kleine Kirche zu Ehren der Mutter Gottes errichten dürfe. Das hat der Komtur dann auch gemacht, aber die Kirche ist wahrscheinlich nicht ganz so klein geworden, wie der Bischof sich das vorgestellt hat. Denn der Komtur hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und eine sehr doch auffällige Kirche dorthin gesetzt, die so gar nicht in die Architektur der Zeit und der Region passt, die vom Aussehen her durch ihre Kuppeln und den runden Bau doch eher einen orthodox wirkenden Anklang hat, aber auch in die Kunstform gar nicht so richtig hineinpasst, aber deswegen schon allein architektonisch ein sehr auffälliges Merkmal des Wittelbacher Landes ist, und ja, eine gewisse Einzigartig, Einzigartig, Einzigartigkeit auch hat. Der Komtur hat dann viele seiner Beziehungen spielen lassen, hat viele Baumaterialien vergünstigt und umsonst bekommen, hat dafür gesorgt, dass auch die Bauherren, die sich beteiligt haben, vieles zu einem wesentlich günstigen Preis gemacht haben, als es zu der Zeit üblich war, hat auch viel vom eigenen Vermögen in die Kirche hineingesteckt und geschaut, was man machen kann. Den Grundbau der Kirche hat man aus den Steinen des alten Schlosses, das die Schweden niedergebrannt haben, gebaut. Man hat also dann angefangen, den, das alte Schloss, das in Ruinen lag, abzutragen, so dass davon auch nichts mehr übrig ist heute und hat damit dann angefangen, die Kirche zu bauen und hat den Rest dann natürlich mit den Materialien, die man gekauft hat, dann aufgestockt und gebaut. Die Kirche musste doch nochmal im Bau angepasst werden, da man gemerkt hat, die schwere Kuppel, auf der, auf die auf die Kirche aufgesetzt worden war, konnte aufgrund der Höhe des Gebäudes und des doch sehr unbeständigen Bodens nicht für sich stehen und man musste dann stabilisierende Türme an die Kirche anbauen. Und Das Interessanter war, als dann in den 60er Jahren der Putz der Kirche außen neu gemacht worden ist, konnte man sehr genau sehen, dass die Türme wirklich neben der Kirche stehen. Und erst ab einer gewissen Höhe, so Ende der großen Fenster, die die Kirche hat, dann mit dem Mauerwerk wirklich verzahnt sind. Und man sieht, man musste da dringend auch mal nachbessern, weil man gemerkt hat, wenn wir das so weiterbauen wie geplant, dann wird uns die Kirche früher oder später wieder zusammenbrechen und das wollte man tun, nichts vermeiden. Über die Jahrhunderte hat man aber doch immer wieder Probleme mit der Kuppel gehabt, sodass so ungefähr alle 100 Jahre tatsächlich eine größere Renovierung der Kirche notwendig gewesen ist. Denn das Gewicht der Kuppel hat so sehr auf das Mauerwerk gedrückt, dass sich immer wieder Risse gebildet haben, teilweise auch Einsturzgefahr bestanden hat. Aber alles konnte durch die, das beherzte Eingreifen auch der Zivilbevölkerung verhindert und abgewendet werden. Die Kirche ist dann... Gebaut worden ab dem Jahr 1663. 1668 ist die Kirche am 14. Oktober feierlich eingeweiht worden. Wir konnten daher auch vor einigen Jahren, 2018, mit dem Kardinal Marx zusammen das 350-jährige Jubiläum begehen in der Wallfahrtskirche. Ein sehr schönes Ereignis. und Seitdem erfreut sich die Wallfahrt zu unserer lieben Frau im Birnbaum einer großen Beliebtheit. Das Innenleben der Kirche ist relativ spärlich, muss man sagen, wenn man andere Barockkirchen vergleicht, denn man musste halt immer schauen, wie man mit dem Geld zurande gekommen ist, sodass die Innenausstattung wirklich nur nach und nach eingerichtet werden konnte. Man hat die Kirche gebaut, man hat dann sich vorgestellt, dass der Altar, wie das so üblich gewesen ist, im Osten der Kirche steht. Der Birnenbau mit dem Gnadenbild und einem kleinen Gnaden Gnadenaltar sollte dann im Westen der Kirche stehen. Und im Mittelteil, in der großen Rotunde, war eben der Ort, an dem die Gemeinde sich versammelt hat für die Gottesdienste nach Osten, um die Eucharistie zu feiern und im Westen eben um das Gnadenbild zu verehren. Man hat aber dann leider relativ schnell gemerkt, im Jahre 1667 schon, also bevor die Kirche wirklich fertig war, dass der Baum, wenn der in die Kirche eingebaut worden ist, natürlich keine großen Chancen hat zu überleben und dann letztlich nur noch das Gerippe gewesen ist ohne Blätter. Und eine Überlegung war unter anderem gewesen, den Baum dann mit künstlichen Blättern zu verzieren. Die Idee hat man dann aber verworfen und man hatte dann den Hochaltar, der zu der Zeit aufgebaut worden ist, nicht mehr im Osten aufgebaut, sondern wieder abgebaut und dann den Hochaltar im Westen der Kirche vor dem Baum aufgebaut, den etwas beschnitten und den Stamm des Birnenbaums dann so hinter dem Hochaltar aufgebaut, dass man durch eine Aussparung dann das Gnadenbild sehen konnte. Diese Einrichtung der Kirche ist dann fast 200 Jahre so geblieben, bis nach der Säkularisation die Kapuziner dann die Wallfahrt übernommen haben. Denn der Deutsche Orden ist wie viele andere Ordensgemeinschaften nach oder im Zuge der Säkularisierung dann auch enteignet worden, aufgelöst worden. Die Wallfahrtskirche ist in staatlichem Besitz übergegangen. Aber weil den Menschen vor Ort die Wallfahrt so wichtig gewesen ist, hat dann die Gemeinde Siedelnbach die Baulast übernommen hat sich dabei finanziell auch übernommen, wie sich hinterher herausgestellt hat. Aber so konnte dann eben sichergestellt werden, dass der Wahlfahrtsbetrieb weitergehen konnte, dass die Gottesdienste weiterhin stattfinden konnten und dass so die Menschen, die über fast 200 Jahre zu dem Zeitpunkt, ja 150 Jahre, schon da für sich eine gastliche Heimat gefunden hatten, die auch wirklich behalten konnten in diesen turbulenten Zeiten. Nach einer kurzen Wahlpause würde ich dann weitermachen.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Wir stellen Ihnen heute den Wallfahrtsort Maria Birnbaum vor. Das liegt in Sielenbach, eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis Eichach-Friedberg im Bistum München-Freising. Zu Gast bei uns Pater Bonifatius Heidel vom Deutschen Orden.
1: Vielen Dank. Ich hatte zuvor die Anfänge der Wallfahrt beschrieben. Der erste größere Einschnitt in der Wallfahrtsgeschichte ergab sich dann durch die Säkularisation. 1806 ist der Deutsche Orden enteignet worden, die Wallfahrtskirche samt den Benefiziatenhäuschen und der Kommende Blumenthal in staatlichem Besitz und kurz danach in den Besitz der Familie Fugger übergegangen. Und bis in das Jahr 1869 wurde dann durch die Gemeinde Sielenbach und die ansässige Pfarrei die Wallfahrt weitergeführt. Man war natürlich schon bemüht, dem Wallfahrtsort weiterhin eine besondere geistliche Prägung zu geben, so dass dann über den Freisinger Bischof es dann ermöglicht wurde, 1869 eine kleine Niederlassung für die Kapuziner zu errichten. Das alte Benefiziatenhaus, das sich hinter der Kirche befunden hat und den Deutschordenspriestern, die die Wallfahrt betreut haben, Heimat geboten hat, war nicht angemessen für ein Kapuzinerkloster, sodass man dann neu gebaut hat. Das Gebäude steht nach wie vor auch heute noch neben der Kirche und dient jetzt dem Deutschen Orden wieder als Konventsgebäude sodass dann die Wallfahrt wieder in guten Händen war. Und die Kapuziner haben schnell versucht, auch der Kirche ihren, An, ihren Anstrich zu geben. Sie haben teilweise Altarbilder austauscht, zum Beispiel gegen die Stigmatisierung des heiligen Franziskus, um immer deutlich zu machen, wir bringen jetzt unser Charisma mit in die Wallfahrt hinein. Und das ist jetzt hier ein Kapuzinerkloster, ein Kloster der franziskanischen Ordensfamilie. Es waren wieder gut 100 Jahre seit der letzten großen Renovierung vergangen. Die Wallfahrt hatte auch durch die 60 Jahre, in der es schwer möglich war, sich wirklich um die Wallfahrt zu kümmern, eben auch gelitten. Auch das Gebäude, viele Risse hatten sich wieder in der Kuppel gezeigt und im Mauerwerk. Und die Kapuziner haben dann relativ schnell begonnen, Geld zu sammeln bei der Bevölkerung, bei den Pilgern, um der Kirche wieder ihren alten Glanz zu verleihen, sie wieder zu renovieren und so den Menschen auch zu ermöglichen, ohne Gefahr für Leib und Leben, durch einen möglichen Kuppeleinsturz in der Kirche zu beten und Gottesdienst zu feiern. In diesem Zuge hat man dann auch gegen den Widerstand des ortsansässigen Pfarrers dann den Hochaltar, der sich jetzt seit dem Bau der Kirche im Westen der Kirche befunden hat, doch wieder in den Osten zu stellen. Und hat dann aber auch die Idee des Gnadenbildes im Westen und des Hochaltars im Osten nicht wieder aufgegriffen, sondern die Konstruktion, wie es war, das Gnadenbild im Hochaltar, dann quasi vom Westen in den Osten der Kirche verlegt, wie es bis heute noch ist. Man hat dann die Orgel, die sich dann im Westen der Kirche, im Osten der Kirche befunden hat, in den Westen umgebaut wo sie auch bis heute ist, in der Nische, die ursprünglich mal gewesen ist, um eben den Hochaltar und den Birnbaum zu beherbergen, sodass man die Kirche dann wieder in die Ordnung gebracht hat, wie das vom liturgischen Verständnis her war, die Christen beten Richtung Osten dem auferstandenen Herrn entgegen. Und das war den Benediktinern dann doch auch sehr wichtig. Die Benediktiner haben das geistliche Leben sehr stark bereichert, die Praxis des 40 stündigen gebetes zum Beginn der Fastenzeit von Rosenmontag, äh, vom Sonntag bis äh, zum Dienstag für Aschermittwoch ist von den Kapuzinern eingeführt worden. Die haben es quasi mitgebracht. Er freut sich bis heute einer sehr großen Beliebtheit. Ist sicherlich nicht mehr so, wie das vor einigen Jahrzehnten noch gewesen ist, aber man konnte doch feststellen, und es ist ja auch jetzt in den zwei Jahren, wo ich schon nicht mehr an der Wallfahrt tätig bin, doch so geblieben, dass doch einige Menschen noch diesen Impuls suchen vor der Fastenzeit, wo man auch die Möglichkeit hat, geistliche Themen etwas ausführlicher zu bepredigen, be da man sechs Predigten hält in den Gottesdiensten. Und viele Menschen wissen das zu schätzen und nehmen die Möglichkeit mit, dort sich für die Fastenzeit gute Impulse zu holen. Die Kapuziner haben... Ein sehr großes Ansehen in der Gemeinde genossen. Sie haben unter anderem auch für den Hochaltar neue Reliquien besorgt. Die Katakombenheilige Liberata ist durch eine Schenkung nach Siedlenbach gekommen. Man kann sie auch heute noch im Hochaltar sehen. Man hat also dann unter den Altar den Schrein gestellt, dem Altar eine schöne Holzverkleidung mit einer äh, durchsichtigen Wand dann umgebaut sodass eben auch deutlich wird, wir versuchen, dass die Tradition des Betens an den Gräbern der Märtyrer der Heiligen, die für ihren Glauben ihr Leben lassen mussten, weiterzuführen, das auf eine sehr plastische Art und Weise. Welche Reliquie der Heiligen Liberater wirklich in dem Schrein ist, konnte ich selber nie nachprüfen und herausfinden, aber es ist halt, wie man das zu der Zeit gemacht hat, sicherlich einer der Körperteile, um die herum dann so eine Puppe gebaut worden ist, sodass man eben schon nicht nur ein Knochenteil oder ein Kleidungsstück vor Augen hat, sondern eben ein Bildnis eines Menschen. Die Kapuziner haben sehr segensreich gewirkt, mussten aber dann doch auch irgendwann feststellen, dass der... Nachwuchs ausblieb, dass die Patres, die im sielenbach ansässig waren, auch immer älter geworden sind. So dass der Kapuzinerorden dann bei Zeiten entschieden hat, dass der, das Kloster von den Kapuzinern nicht weitergeführt werden kann. Im November 1970 ist dann durch die Gemeinde sielenbach und mit Hilfe des erzbischöflichen Ordinariates München dann das Kloster und die Kirche erst einmal in eine Pfarrkirchenstiftung überführt worden. Denn man musste jetzt überlegen, wie geht es mit der Wallfahrt weiter. Wollte man die Kirche leer stehen lassen, über die Pfarrei mitlaufen lassen? Wollte man den Versuch unternehmen, eine andere geistliche Gemeinschaft anzubringen? Und es war dann tatsächlich erstmal so, dass bis 1999 die Wallfahrtskirche dann über die Pfarrei mitgeführt worden ist. Bis dann die Gespräche soweit waren und der Deutsche Orden zugesagt hat, ja, wir können uns vorstellen, die Wallfahrtskirche, die ja ein großer Teil unserer Geschichte ist, wieder zu übernehmen und sind dann um die Jahrtausendwende dann auch wieder dort ansässig geworden. Wir haben das Klostergebäude übernommen, es ist renoviert worden. Die Wallfahrt haben wir übernommen. Das zeigte sich auch da wieder, dass nach dem Konzil, wo schon eine große Renovierung wieder stattgefunden hat, doch aber dringender Handlungsbedarf bei der Gruppe bestanden hat. Die Statik hat immer zu wünschen übrig gelassen. Und es war dann notwendig, zunächst ein stützendes Gerüst in die Kirche einzubauen, die schon, ja, den, die schöne Architektur der Kirche schon sehr verstellt hat. Man musste dann durch ein, das Einziehen von Stahlträgern in die Kuppel diese dann doch nochmal ordentlich stabilisieren und um so, dass sich die Kirche jetzt erst einmal, zumindest was die Baustelle angeht, doch in einem sehr guten Zustand befindet. Wir haben viele Traditionen, die die Kapuziner mitgebracht haben, weitergetragen. Dazu gehört das 40-stündige Gebet. Dazu gehört das Klosterfest, das der Pater Jörg Weinbach, der erste Wallfahrtsseelsorger des Deutschen Ordens, eingeführt hat beizubehalten am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Dazu gehört auch, dass der Blaue Bund, der auf die Zeit der Sekularisation zurückgeht und vorrangig aus den Menschen bestanden hat, die sich sehr um den Erhalt der Wallfahrtskirche bemüht haben in dieser schwierigen Zeit, besteht und wo dann die Mitgliedschaft dann nach dem Tod eines Mitglieds, soweit das ging, an den ältesten Sohn weitergegeben worden ist. Über die vielen Jahrzehnte hat sich aber dieses familiäre Gefühl ein bisschen verloren, weil die Familienverzweigungen auch weit auseinandergegangen sind, ist aber bis heute eine tragende Säule der Wallfahrt, da die Herren des Blauen Bundes uns doch sehr rührig unterstützen. Das Hauptfest des Blauen Bundes ist am Ostermontag, wo wir gemeinsam Gottesdienst feiern, wo dann auch eine Prozession in der Kirche stattfindet und anschließend dann dass der jährliche Konvent dann stattfindet, wo die Dinge besprochen werden und geplant werden fürs kommende Jahr. Für den Blauen Bund ist auch das Klosterfest, wie gesagt, ein großer Anlass, wo viel Engagement hineingesteckt wird, wo wir auch eine Prozession durch den Ort machen mit dem Gnadenbild, wo dann die Menschen die Möglichkeit haben, im Anschluss dann im Gelände des Klosters zu essen, zu trinken. Es gibt nachmittags noch eine Abschlussandacht in der Kirche, auch etwas, was sich über die Ortsgrenzen hinaus großer Beliebtheit erfreut und eben auch das 40-stündige Gebet. Nach einer kurzen Pause würde ich dann noch ein wenig auf die Besonderheiten in der Kirche eingehen, denn auch da hat sich vieles angesammelt über die Jahrhunderte, das äußerst sehenswert ist.
0: Die Sendung Spiritualität in unserer Reihe über Wallfahrtsorte stellen wir Ihnen heute den Wallfahrtsort Maria Birnbaum vor. Sie hören einen Vortrag von Pater Bonifatius Heidel vom Deutschen Orden.
1: Die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum befindet sich am südlichen Ortseingang von Silenbach, unweit von der A8. Also wenn Sie mal auf dem Weg vorbei sind, können Sie gerne in Adelshausen abfahren und dann Richtung Norden fahren. Sie werden sehr schnell im Zufahren auf den Ort sehen, wie sich die Kuppeln des Daches über den Bäumen erheben und schon neugierig machen, was steht denn da für eine Kirche. Tatsächlich ist, wie vorhin schon erwähnt, die Architektur sehr einzigartig. Die Kirche hat durch ihren runden Bau, die runden Kuppeln, die runden Dächer einen sehr einzigartigen Anblick der sehr an orthodoxe oder auch slawische Kirchenbauten erinnert, aber eben das nur andeutet, diese Kunstform selber findet man in der Form in den anderen Architekturschulen eben nicht so. Die Kirche hat eine große Mittelrotunde, in der das Kirchenvolk sitzt, hat zwei Schiffe im Osten und im Westen, in dem der Hochaltar im Osten steht, mittlerweile im Westen die Orgel zwei kleinere Türme, die um die Mittelrotunde gebaut sind, um diese zu stützen und einen Kirchturm im Osten, der mit einem Geläut mit fünf Glocken bestückt ist. Sobald man die Kirche betritt, kommt man in einen kleinen Vorraum. In diesem Vorraum hängen zwei Bildtafeln mit den Zeugnissen über die Entstehung der Wallfahrtskirche. Leider ist es in dem Vorraum etwas dunkel, sodass man schon gute Augen haben muss, der Vorteil ist natürlich, dass dadurch die Bilder auch besser geschützt sind, weil ja Tageslicht mit der Zeit die Bilder auch verblassen lässt. Aber das sind die wichtigsten Zeugnisse, die wir über den Anfang der Wallfahrt haben, wo auch die beiden Wullen da geschildert sind, die die Wallfahrt ins Rollen gebracht haben, wo ein wenig über den Bau des, des Kirchengebäudes auch berichtet wird. Und das Schöne ist, dass man da eben, Zeitzeugnisse hat. Sobald man den Kirchenraum betritt, steht man in der großen Rotunde, die oben abgeschlossen wird durch den Apostelturm, die im 19. Jahrhundert auch mit Apostelfiguren dann verschönert worden sind. Ich denke, das ist ja auch, so heißt es in den Beschreibungen, ein dringender Wunsch des Bauherrn gewesen, des Komturs Johann Philipp von Kalpenthal, denn wir müssen bedenken, die Kirche ist etwas mehr als 100 Jahre nach der Reformation gebaut worden, nach dem schwedischen, nach 30-jährigen Krieg. Und man wollte schon sehr bewusst auch zeigen, auch wir katholische Christen haben ja den Anspruch, dass wir einen biblischen und einen apostolischen Glauben haben. Und die Apostelfiguren, denke ich, sind eine gute Möglichkeit. Alle, die in diese Kirche kommen, ob sie beten wollen, ob sie dort in Amt und Würden tätig sind und das Evangelium verkünden, daran zu erinnern, das ist unser Anspruch. Wir haben ein apostolisches Fundament unserer Kirche. Und die Apostel schauen sozusagen von oben auf die Menschen herab, fürbittend, aber auch wachend und mahnend. Der Rundbau der Kirche in der großen Rotunde ist verziert mit sehr vielen Votivtafeln, die ein sehr schönes Zeugnis dafür geben, dass Menschen immer wieder in ihren Nöten und mit ihrem Dank in die Wallfahrtskirche gefunden haben die auch Zeugnis geben von manchen Wundern, die passiert worden sind. Es gibt ja in einigen Wallfahrtskirchen sogenannte Mirakelbücher, in denen die Wunder alle festgehalten worden sind. Solche gab es wohl in Maria Birnbaum auch, aber diese Bücher sind leider verschollen, so dass die frühesten Zeugnisse über Wunder, die wir noch haben, eben diese Votivtafeln sind. Die, ja, ich glaube, die älteste ist glaube ich von 1800. 70 irgendwie so um den Dreh. Aber die Tafeln geben immer wieder auch einen Einblick darüber, dass Menschen wirklich geglaubt haben, dass das Gebet und die Fürsprache der Mutter Gottes auch hilft. Die neueste Votivtafel ist noch gar nicht so alt. Wir haben eine schöne Votivtafel, die vor circa zehn Jahren gestiftet worden ist von einem Mann und seiner Tochter, die beide von einer Krebsheilung, Krebserkrankung geheilt worden sind. Und ich habe auch gerne bei Kirchenführung darauf hingewiesen, dass wir durchaus auch heute noch darüber nachdenken dürfen, welche Bedeutung haben Wunder eigentlich in unserem Glauben und was verstehen wir darunter. Und Wunder muss ja nicht immer nur heißen, dass irgendwas Unerklärliches geschieht, was so völlig der Vernunft widerspricht, sondern kann aber auch zeigen, wie kräftig das Gebet auf die spirituelle Kondition Einfluss hat. Oft reden wir darüber, wenn es uns schlecht geht, dass sich das auf den Magen schlägt zum Beispiel, dass sich das körperlich bemerkbar macht, psychosomatisch. Aber genauso gibt es das ja umgekehrt, dass wenn wir merken, wir stehen unter einer großen Fürsprache, wir haben eine große Hilfe, auf die wir vertrauen können, dass wir auch diese Kräfte an unserem Ker Körper merken und dass dann auch Behandlungen, die zunächst sehr aussichtslos scheinen, am Ende doch gut gelingen. Es gab eine sehr bekannte Votivtafel, das sogenannte Nadelwunder, die leider irgendwann mal geklaut worden ist. Vielleicht hört der oder diejenige das hier und bringt uns die Motivtafel zurück. Auf jeden Fall ging es bei dem Wunder darum, dass ein Mädchen, soweit ich mich erinnere, eine Stecknadel verschluckt hatte. Und während dann die Ärzte versucht haben, das Mädchen zu zu retten, die Stecknadel irgendwie wieder aus dem Verdauungstrakt herauszubekommen, aus dem Magen, hat die Mutter in der Wallfahrtskirche gebetet und gebetet. Und am Ende war es tatsächlich so, das Mädchen konnte dazu gebracht werden, die Stecknadel wieder auszuschmucken. Und sie kam dann auch mit dem Kopf nach oben raus, sodass nichts passiert ist. Und daraufhin hat die Mutter dann später die, diese Motivtafel gestiftet. Und war, weil das auch eine ein regionales Ereignis war durchaus bekannt. Umso trauriger ist es, dass die Putivtafel verschwunden ist. Es gab noch etwas anderes, was verschwunden ist. Der schon erwähnte Blaue Bund hat immer schon eine Prozessionsfahne gehabt, die bei den Prozessionen auch mitgetragen worden ist. Und bei der letzten ganz großen Renovierung nach dem Konzil hat man natürlich diese Fahne dann auch irgendwo verpackt, damit sie nicht dreckig wird. Und als man nach der Renovierung die Fahne wieder aufhängen wollte, war sie verschwunden und niemand wusste, wo sie geblieben ist. Bis dann, vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau das Jahr, wann das war, es müsste so 2015 vielleicht oder 2014 gewesen sein, gab es dann einen Anruf, dass man auf dem Dachboden der Eltern, den man ausgeräumt hat, diese Fahne gefunden hat. Und derjenige, der sie gefunden hat, konnte sich noch grob daran erinnern, dass da mal was war und hat auch das Bild vom Gnadenbild auf der Fahne wiedererkannt und hat dann sich bei der Wallfahrt bemerkbar gemacht und uns diese Fahne zurückgegeben. Leider war die Fahne völlig ruiniert, sodass man dann das Gnaden das Bild vom Gnadenbild, das auf der Fahne angebracht war, dann auf, hat aufarbeiten lassen und auf einen neuen, äh, neuen Stoff hat anbringen lassen. Aber auch da sieht man, dass manchmal unverhofft keine Wunder geschehen. Und wir waren sehr dankbar, auch der Blau Bund war sehr dankbar, dass die Fahne wieder ihren Weg zurück zur Wallfahrt gefunden hat. Und man hat dann die Fahne feierlich neu eingeweiht und wird jetzt auch mit Stolz wieder mitgetragen. Sehr ansehnlich ist natürlich auch der Hochaltar, das Gnadenbild, das sich im Hochaltar befindet, der Hochaltar besteht aus drei Teilen, wenn man das so sagen kann und ist für mein Empfinden immer auch eine kleine Bildgeschichte gewesen. Man hat also ganz oben auf dem Hochaltar eine Darstellung der heiligsten Dreifaltigkeit. Gott Vater, der ähm, aus seinem Himmelsfensterchen auf die Menschen herabschaut, se äh, segnend eine kleine silberne Taube über ihm für den Heiligen Geist. Und ganz oben auf dem Aufbau eine große Sonne mit dem Jesus-Monogramm IHS, die Sonne der Gerechtigkeit, die über den Menschen scheint. Das Mittelstück des Hochaltars ist das große Bild von der Kreuzabnahme Jesu. Gott wird Mensch, um für uns zu sterben, sich für uns hinzugeben. Und dessen gedenken wir dann auf dem Altar ganz unten. Das war für mich immer so das letzte Stück. Jesus wird in den Schoß der Mutter gelegt, das Gnadenbild, und dann unten der Altar der dann später von einem schönen Tabernakel verziert worden ist, der genau die Sonne, die oben zu sehen ist, wieder abbildet im Türchen und uns deutlich macht, der Tod ist nicht das Ende, nicht Vernichtung wartet auf uns, sondern durch dieses Opfer hat Gott uns Leben erkauft und die Sonne wird für uns aufgehen. Und wenn wir Eucharistie feiern, wenn wir auf das Geheimnis des Kreuzes schauen, dann schauen wir auch auf die Sonne, auf Jesus, der lebt, und der uns ewiges Leben schenken möchte. Ansonsten, die Kirche ist wieder in den ursprünglichen farblichen Zustand gebracht worden. Sie ist hauptsächlich weiß, der Stuck in der Kirche ist grau. Man erwartet ja meistens von der Wallfahrtskirche oder von barocken Kirchen etwas mehr Farbe. Die kommt aber hinein durch die vielen Seitenaltäre, die es gibt. Die Kapuziner haben unter anderem auch noch mal, Altäre in die Kirche mit hineingebracht. Es gab ursprünglich drei, jetzt sind es fünf. Und die Seitenaltäre zieren jetzt zu vier Richtungen die große Rotunde. Ganz besonders hervorzuheben ist zum einen das Bildnis der Stigmatisierung des heiligen Franziskus. Auf der linken Seite, wenn man zum Hochaltar schaut, auf der rechten Seite haben wir eine Darstellung der heiligen Familie, die auf der Flucht nach Ägypten ist und die Rast macht. Man sieht da schon im Hintergrund die Pyramiden sehen, äh, stehen. Das Besondere an diesem Bild ist jedoch, dass es eine der wenigen Darstellungen ist, die den heiligen Josef darstellen, dass er das Jesuskind im Arm hat. Sonst war immer klar, Jesus, Josef, der Stiefvater, der Adoptivvater Jesu, er hat eine wichtige Rolle, aber die Mutter ist eben Maria und sie hat ja auf sehr vielen Darstellungen, eigentlich ist das ja die Regel, dann das Jesuskind auf dem Arm. Aber hier in der Wallfahrtskirche ist es anders. Der Hochaltar wird eingerahmt von zwei Apostelfiguren, dem heiligen Petrus und dem heiligen Paulus. Diese Figuren waren für eine gewisse Zeit mal ausgetauscht worden und hingen dann an einem der örtlichen Bauernhöfe außen am Haus bis man dann aber doch wieder hergegangen ist und die Figuren dann zurückerworben hat und dann die alten, die romanischen Figuren, die zwischenzeitlich dort an der Stelle ihren Platz gefunden hatten, dann auch wieder ausgetauscht hat. Die Wafferskirche erfreut sich eines bunten Programmes. Wir haben ein kleines Kammerorchester dort, das von Herrn Rudi Drechsel geleitet wird und die viele ähm, Veranstaltungen auch gestalten, auch die Gottesdienste wieder mitgestalten. Vor einigen Jahren haben wir das Projekt Woche der Kirchenmusik ins Leben gerufen, sodass wir die wunderbare Akustik, die die Kirche hat, auch hervorragend in Szene setzen können. Und der Gedanke war, in den, über die Jahre hinweg die verschiedenen Musikrichtungen zur Geltung kommen zu lassen, durch Konzerte, durch eine besondere musikalische Gestaltung der Gottesdienste, wir haben kurz vor Corona damit angefangen im Jahr 2019. Dann musste zwei Jahre Pause gemacht werden gleich, weil die Umstände das nicht gut ermöglicht haben, in der angefangenen Art und Weise die Woche der Kirchenmusik weiterzuführen. Aber Gott sei Dank konnte jetzt im letzten Jahr schon die Woche der Kirchenmusik wieder aufgenommen werden. Die zwei Jahre Pause haben dem Ganzen keinen Abbruch getan. Und das ist auch ein... Großes Engagement, das der Wahlfahrtskirche zugute kommt. Wir haben gerne Gruppen dort, die Konzerte geben, Chöre, die singen, die auch immer selber sagen, wir kommen so gerne zu Ihnen, weil die Akustik in der Kirche so schön ist. Und das kann ich auch als Priester bestätigen, auch die liturgischen Gesänge klingen in der Kirche so schön. Da macht es richtig Freude, Gottesdienst in dieser Kirche zu feiern.
0: Hier bei Radio Horeb schauen wir heute auf den Wallfahrtsort Maria Birnbaum, ein Wallfahrtsort, der im Bistum München-Freising liegt im schwäbischen Landkreis eichach friedberg Es wäre schön, wenn Sie sich jetzt mit einbringen, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria. Vielleicht sind Sie ja mit diesem Wallfahrtsort Maria Birnbaum auch besonders verbunden. Dann wäre es schön, wenn auch Sie anrufen würden. Oder jetzt ist auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Pater Bonifatius Heidel vom Deutschen Orden. Die Nummer, die Sie dazu brauchen, 089 fünf 008 sieben Ich wiederhole die Nummer 089 517 008 008. Es geht um den Wallfahrtsort Maria Birnbaum. Außerhalb von Deutschland, wenn Sie von Radio Maria Südtirol aus mit dabei sind, null nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Radio Reb, die Sendung Spiritualität in der Reihe über Wallfahrtsorte schauen wir heute auf Maria Birnbaum, einen Wallfahrtsort im schwäbischen Landkreis Eichach-Friedberg im Bistum München-Freising, zu Gast bei uns Pater Bonifatius Heidel vom Deutschen Orden. Sie dürfen anrufen, Fragen stellen oder wenn Sie mit dem Wallfahrtsort auch besonders verbunden sind, sich melden. 089 517-008-008 brauchen Sie dann als Nummer. Pater Bonifatius, Ihnen erst einmal herzlichen Dank. Und dann starte ich einmal mit einer Frage, bis sich jemand meldet. Ähm, ist bei Ihnen auch in ein besonderes Wallfahrtsprogramm, dass Pilger kommen können, dass heilige Messen sind oder besondere Beichtgelegenheiten? Oder was erwartet einen, wenn man in die Wallfahrtskirche kommt?
1: Ja, ich glaube, wir würden da gerne mehr machen, als uns möglich ist, da wir ja auch den Fahrverband nebenbei haben und ähm, dass auch für uns im Moment Luxus ist, dort einen Wallfahrtseelsorger zu haben, der nur die Wallfahrt macht. Aber es gibt regelmäßig Gottesdienste in der Kirche, zum Beispiel Sonntagabend war immer sehr beliebt, auch für Menschen aus dem Umkreis, so dass man den Sonntag auch gut gestalten konnte und trotzdem noch die Möglichkeit hatte, eine heilige Messe zu besuchen freitagsabends und sonntagsabends vor den Gottesdiensten war zu meiner Zeit auch immer Beichte. Ich habe, ehrlich gesagt, versäumt zu schauen, wie es im Moment ist. Also Das war so das Haupt, was wir angeboten haben, so ganz regelmäßig. Da haben wir natürlich immer wieder Kirchenführungen gemacht für Gruppen, die sich angemeldet haben. Das ist dann immer nach Absprache möglich gewesen. Und Ansonsten muss man halt leider schauen, dass man eben den Fahrverband auch nicht zu kurz kommen lässt. Deswegen war es nicht mal so gut möglich, da ein ganz eigenes und stabiles Programm auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Wer die genauen Zeiten wissen möchte, der kann auch auf der Homepage nachschauen. www.maria-birnbaum.de und dann auf Gottesdienste klicken. Dann sieht man gleich schon Montag, Freitag, Sonntag, 18.30 Uhr Rosenkranz, 19 Uhr Heilige Messe und Beichgelegenheit Freitag Sonntag von 18:30 Uhr bis 19 Uhr oder nach Vereinbarung. Also einfach mal auf die Homepage gehen. Ja, Sie werden wahrscheinlich aus verschiedenen Bistümern da auch Pilger haben, wenn das so nah am Bistum Augsburg auch liegt, wahrscheinlich dann. Oder wie ist so? Gibt es feste Pilgergruppen, die kommen, oder sind es vor allem Einzelpilger, die sich da einfinden?
1: Also es gibt einige wenige feste Gruppen, zum Beispiel aus der adelshausen Adelshausentüten Ried. Die haben schon seit Pestzeiten ein Glöbnis gehabt, am 1. Mai nach Maria Birnbaum zu pilgern. Das machen die auch noch treulich, sodass wir dann morgens kommen in der Wallfahrtskirche dann die Heilige Messe feiern. Ähm, wir haben an Christi Himmelfahrt, meine ich, war es auch immer aus Olching die Sänger da gehabt, die dann eine Marienandacht nachmittags gestaltet haben. Ähm, auch andere Gruppen, die sie ihre festen Termine hatten, aber auch viele von den Besuchern waren aber auch die, die halt mal ein Ziel gesucht haben. Ach, da würden wir gerne mal hinfahren. Vielleicht auch die Wallfahrtskirche auf dem Weg woanders hin mitgenommen haben, die Führung. Ja, und sich dann noch Eichach angeschaut haben, die nächste Stadt oder nach Augsburg noch gefahren sind. War also alles dabei.
0: Wenn man auf die Homepage geht, dann ist da auch die Rede von einem Kloster, Wanderweg und Pilgerweg. Was erwartet einen da?
1: Ach, das ist eigentlich ein netter Spaziergang. Also man auf diesem Klosterwanderweg, da geht man da vorbei, wo das Schloss Stunsberg mal gestanden hat. Da steht jetzt so ein kleines Gehöft. Aber von dem eigentlichen Schloss sieht man halt nichts mehr, weil das ja komplett abgebaut worden ist damals. Und geht dann ein wenig über die Felder um die Kirche herum, hat nochmal eine schöne Aussicht nochmal auf die Kirche. Aber hat, ansonsten sieht man da jetzt nicht groß was.
0: Wenn Sie das Gnadenbild jemandem etwas genauer beschreiben würden. Also wer Internet hat, kann auch auf die Homepage gehen, bei uns, hore.org, auf der Startseite. sind da auch Fotos eingestellt oder natürlich auf die Homepage des Wallfahrtsortes selber, Maria Birnbaum. Aber vielleicht können Sie ein paar Sätze dazu sagen, wie, wie groß ist das Bild? Denn wie groß kann man sich das vorstellen, wenn das mal in einem Baum gestanden hat?
1: Ja, es ist also ein typisches Vespa-Bild. Die Mutter Gottes, die ihren toten Sohn auf dem Schoß hat, ja, wie groß ist das Bild? Ich habe jetzt die Maße gar nicht mehr im Kopf. Das müsste so eine Höhe von ja 50, 60 Zentimeter eigentlich fast haben. Ähm, man braucht schon zwei Menschen, um es vernünftig zu tragen. Also es ist auch Eichenholz, sodass es eine gewisse Stabilität hat und die äh, Schwerthiebe der Schweden auch noch ganz gut vertragen hat, auch den Versuch des Verbrennens überstanden hat. Aber ansonsten satt ist es halt ein Festbarbild, wie man das so aus vielen anderen Darstellungen auch kennt. Die Mutter Gottes, die ihren Sohn auf dem Schoß hat, ein Krönchen auf dem Kopf, das später angebracht worden ist. Und ja, mannsbreit ungefähr ist es.
0: Mhm. Das Bild der schmerzhaften Mutter Gottes kann ja auch gerade jetzt in der Fastenzeit auch ein besonderes Ziel sein. Viele Wallfahrtsorte gibt es zur, der schmerzhaften Mutter Gottes. Wie erklären Sie sich das, dass trotzdem so ein Bild der leidenden Mutter Gottes so tröstlich für Pilger sein kann?
1: Ja, ich denke, das hängt schon auch damit zusammen, dass die Menschen, die wirklich an irgendwas leiden, merken, ich bin mit meinem Leid nicht allein. Ja, Die Mutter Gottes, die hat selber den größten Schmerz, den ein, ein Mensch, eine Frau jemals erfahren könnte, nämlich den eigenen, das eigene Kind tot in den Armen zu haben. Das hat man da vor Augen. Ich glaube, dass es vielen Menschen schon ein Trost ist, dann ihr Leiden mit diesem Leiden zu vereinen, aber auch zu sehen, die Mutter Gottes ist auch getröstet worden, ihr Sohn ist von den Toten auferstanden und auch für mich gibt es eine Zukunft, auch für mich gibt es Leben und auch ich kann auf verschiedene Arten und Weisen mein Leid überwinden.
0: Mhm. Wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung, der gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Ich hätte an Pater Bonifatius die Frage, und zwar... Äh, mich hat, als ich da die Anzeige gesehen habe, Spiritualität, dass es Maria Birnbaum geht, ich habe selber eine kleine Madonnenstatue und die hat in der linken Hand auszeigend eine Birne in der Hand und habe immer gedacht, das käme vielleicht da aus Maria Birnbaum. Aber das eigentliche Marienbild ist ja eine Pieta, so habe ich dann während der Ersendung entnommen.
0: Herr Bonifatius, können Sie dazu was sagen?
1: Ja, also ähm, ich vermute nicht, dass das mit Maria Birmann was zu tun hat, weil der Name wirklich nur von dem Umstand kommt, dass das Gnadenbild dann, nachdem es wiedergefunden worden war, dann in diesen Birnbaum hineingestellt worden ist. Also die Birne selber kommt in der Kirche nur an den Seitenaltären mal vor, wo sie dann nachträglich angebracht worden ist. Aber eine Marienfigur mit einer Birne hat es da nicht gegeben, nein.
0: Dank. Danke auch. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön. Auf Wiederhören.
0: Für alle, die gerne diese Sendung über den Wallfahrtsort Maria Birnbaum noch einmal nachhören wollen, das können Sie tun, entweder in der Mediathek von Radiohorep www.horep.org als Podcast und Download oder Sie können wie immer auch eine CD bestellen unter der 08328 9211. 2.0. Ansonsten wird die Sendung auch morgen früh um 5 Uhr noch einmal wiederholt. Pater Bonifatius, Ihnen vielen Dank. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
1: Ja, natürlich. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Maria mit dem Kinderlieb. Uns, Uns allen dein
0: Segen geb. Amen. Danke, alles Gute Ihnen, Pater Bonifatius Heidel. Danke,
1: danke gleichfalls.
0: Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein und gutes Pilgern nach Maria Birnbaum wünscht Ihnen und Kuhl.